0: Wie hoch war dann da der Mehrpreis für die weiße Wanne? Weißt du es noch?
1: 60.000.
0: 60.000? Mhm. Boah, okay.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hallo, wir haben wieder ein neues Interview für euch vorbereitet. Und zwar ist diesmal bei der Bauherrin leider recht viel schief gelaufen. Ähm, leider im Sinne von ist natürlich immer blöd, wenn was schief läuft. aber dafür kann man immer aus den Fehlern wieder ganz gut lernen und wir können das gut weitergeben. Genau, und am Ende von dem Interview ist der Flo wieder da und fasst das Ganze nochmal ein bisschen für euch zusammen. Viel Spaß beim Hören und bis bald!
0: Dann äh, kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, was jetzt so bisher gelaufen ist, ähm, weil der Tobi hat mir schon so ein paar Infos geben, dass jetzt zum Beispiel mit dem Architekt hattet ihr so ein bisschen eine Thematik, ne? ja. vielleicht fangen wir einfach okay. mal da an.
1: <lacht> ja, ähm, gut, also wir haben den Architekten zugewiesen bekommen und ähm, am Anfang war es auch ganz gut, war der Eindruck auch von ihm ganz gut und er hat auch so die Änderungen, die wir ähm, hatten an dem Grundriss, ganz gut aufgenommen ja ich sag mal so nach der zweiten Anpassung hat schon ein bisschen angefangen zu stocken das heißt kaum keine Rückmeldung mehr hat sich tagelang oder wochenlang fast nicht gemeldet da haben wir dann auch immer wieder über den Berater gehen müssen dass er ihn da mal kontaktiert mhm. und ja dann hat sich auch herausgestellt dass der dann wohl irgendwie private Probleme hatte und ja da hatten wir dann sage ich mal die Aussage bekommen entweder wir wechseln den Architekten und müssten dann fast bei Null wieder anfangen, weil man den ja auch wieder einweisen müsste mhm. und es wäre ein bisschen ein, ein, ein etwas langsamer ähm, Architekt oder wir bleiben jetzt bei dem und ähm, ja, nehmen das so hin, wie es halt ist und dann haben wir gesagt, okay, dann bleiben wir halt jetzt bei dem. War ja auch nicht mehr so viel zu ändern. Mhm. Ähm, ja, das, Durch diese sagen wir, Stockung hat es aber dann schon fast fünf Monate in Verzug gebracht, das Ganze. Also es hat oh. fünf Monate gebraucht, okay. länger als eigentlich geplant war für das Ganze.
0: Okay, um den Bauantrag fertig zu machen sozusagen.
1: Genau, richtig.
0: Okay, okay und also lag wirklich nur dran, dass der sich dann immer nicht mehr gemeldet, nicht gemeldet hat oder gab es immer Rückfragen? Oder?
1: Nee, der hat sich einfach nicht gemeldet. Also wir hatten eine hm. Frage wollten dann wissen, wie es aus mit dem Grundriss? Hat er das, diese und jene Änderungen einbringen können? Hat es gepasst? Dann kam einfach keine Rückmeldung und dann so nach drei, vier Wochen kam von ihm dann eine Antwort von wegen, ja, beim Bauamt gab es noch ein, zwei Themen, die müsst ihr jetzt einarbeiten und dann gab es wieder vier, fünf Wochen nichts
0: okay. und so kamen dann eben diese fünf Monate zustande. Okay, ja super ärgerlich, ne? weil irgendwann ja. beginnen ja dann auch Bereitstellungszinsen und sowas zu laufen ne? ja, genau. für die genau. Festpreisbindung ist es natürlich auch nicht optimal, ja. weil das ist ja euer Problem, ja. die Planung. Ne? Ja, ähm, habt ihr da irgendwas gehabt oder oder ist das jetzt absehbar, dass ihr da rauslauft? Oder?
1: Also wir sind von der, also Bereitstellungszinsen haben wir jetzt ähm, glaube ich zwei Monate lang zahlen müssen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt schon am Haus, weil das, die sind jetzt mitten dabei. Das heißt, die größte Summe haben wir jetzt weg. Das heißt, mhm. ähm, wir haben jetzt zwar noch einen kleinen Betrag äh, für den einen kleinen Kredit, den wir da bezahlen müssen an Bereitstellungszinsen, aber das ist absehbar, dass es das vielleicht nur ein, zwei Monate sind und von daher da ist das jetzt in Ordnung, sage ich mal, aber es ist halt ärgerlich, weil es war das Ganze wäre jetzt eigentlich, wir hätten im Oktober, hätten wir schon die Bodenplatte haben sollen ja. und aufgrund von dem Architekten hat sich eben die Bodenplatte im, im Oktober komplett verschoben und kam jetzt erst im Februar.
0: Mm, okay, ja, das ist natürlich wirklich ärgerlich, Ne, weil der, der ganze ja. Plan geht ja dann flöten sozusagen. Komplett, ne?
1: genau. Okay. <lacht> genau. Also auch
0: Einzug und sowas, ne, ist alles, äh, alles nicht so optimal dann. Äh. Ne, weil
1: versprochen wurde uns beim Berater, ja, äh, wir sind ja super schnell und qualitativ und tralala ja. und jetzt äh, sind dann Weihnachten schon rein und wir so, oh Mensch, Weihnachten 2019 schon im neuen Haus, das wäre klasse, ja. hätte ja gepasst, wenn die Bodenplatte gekommen wäre im, im Oktober. Ja. <lacht> ähm, ja, aber jetzt eben nicht na ja. und das ist schon, also das hat uns schon geärgert, wir haben das auch zum Ausdruck gebracht und beratet, dass das nicht äh, kundenfreundlich ist, was wir da machen mhm. ähm, und dann kam halt auch so die, also, ja, ihr hättet ja den Architekt nicht nehmen müssen, wo wir dann auch gesagt haben, Dankeschön fürs
0: Gespräch. Ja. ja, das kann man ja auch vorher nicht wissen, ne, Wie, also Ach, nee. woher sollt ihr das wissen, ne, das ist <lacht> nee. okay, na. ja. Ja, also das ist halt immer sowas, ne, am Anfang, na, das sind halt so Punkte, die kann man erst hinterher wirklich sagen, genau. na, wenn man da noch, noch, also, woher soll man es wirklich vorher erahnen, ne, dass es mit ja. dem Architekten dann fünf Monate länger dauert als geplant? Ja,
1: vor allem, er wird ja angepriesen auch von der Firma ja. äh, und heißt: Ja, das ist unser bester Mann und überhaupt und ähm, der macht es immer ganz schnell und der ist super und überhaupt. Und denkt man sich: Ja, okay, passt. Und dann fängt halt äh, mal, das Problem schon an mit der Rückmeldung und die Verzögerung und alles. Und dann haben wir auch gesagt: Komm, wir holen uns einen externen Architekten und machen es über den. Mhm. Und das war halt schon jetzt wieder nicht so gewünscht und dann haben die eben gemeint, ja, weil wenn wir jetzt einen externen Architekten nehmen, dann der kennt eben die Vorschriften nicht von, ihr, von ihrer eigenen Firma und ja, also es war dann auch nicht so gewünscht, dass man jetzt einen externen Architekten rein geht in das Projekt.
0: Mm, naja, klar, das wollen die dann auch immer nicht, ne? Ja. Weil das ja. Ist, ja, ist ja irgendwo auch dann klar, weil dann ja. bleibt die Leistung natürlich nicht bei denen, ne? Genau, genau. <lacht> okay, und ähm, dann ging der Bau aber trotzdem los, Gott sei Dank, ne? im Februar. Ja, genau, ähm, richtig. Und ihr, habt, also ihr seid ja jetzt noch dabei, ne? deswegen ja. ähm, kann man da glaube ich jetzt noch nicht so viel zum, zum Ausbau und so sagen, aber ähm, vorab... Den
1: lassen wir eh nicht machen. Also, den, haben wir ja, den macht
0: er selber, gell? Ja. Okay, und ähm, ihr habt auch glaube ich bei beim Keller und der Bodenplatte relativ viel selber gemacht noch, oder?
1: Ja, also <lacht> ich muss sagen, wir hatten ähm, die Bemusterung noch letztes Jahr nach dem Beratungsgespräch. Mhm. und äh, waren in einem Bemusterungszentrum und haben uns da die ganzen Standard angeschaut mhm. und ähm, die Updates, <lacht> die yeah. man da machen kann und äh, gut, wir sind halt sind mal erschlagen worden von den Preisen, die wir da äh, verlangen für Updates und müssen auch ein bisschen, weil ich mal, sehr auf den Boden zurückholen und sehen, was wirklich Standard ist und diese nicht so tolle große Auswahl, die da angepriesen worden ist, die es da anscheinend gäbe. Also man steht mhm. da wirklich vor, und wir sagen, wir haben so eine süße Auswahl, dann steht man davor vor zehn verschiedenen Bodentypen, Bodenarten, sag ich mal, in zwei, drei Farben, wo man sich denkt, ja, wenn man jetzt eben nicht gerade auf Goldgelb steht, was macht man dann Ja, okay. <lacht> dann man, ja, also man hat nicht so die Auswahl gehabt und alles, was update-technisch da war, war wirklich, wirklich teuer. Okay. Das heißt, die Updates waren jetzt nicht so, wo man sagt, das sehe
0: ich im Baumarkt, teilweise schönere Sachen. Ja, okay. <lacht> um, und da waren wir dann schon
1: enttäuscht, ähm, und dann war das für uns auch so ein bisschen ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, Mensch, wir hatten eigentlich Schlüssel fertig ähm, gekauft, mhm. sag ich jetzt mal. Ja. Und dadurch, dass wir so enttäuscht waren jetzt bei der jetzt da musch stand das alles aus. Also wir haben den ganzen Innenausbau ausgemustert. Das heißt, ähm, die ganzen Bodenbelege, die ganzen Wände, so also Spachtel so putzen, Malerarbeiten, die ganzen Türen, weil die so, ich hab wirklich nur so, 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 so. So, 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 und auch die ganzen Friesenarbeiten, also die Friesen, die wir da hatten, im Bad haben wir jetzt genommen, weil es waren 40 Grad, wir hatten ein kleines Kind oder einen Hund und irgendwann hat es uns genervt, nach zwei Tagen in einem 38 Grad Büro zu sitzen. Ja, glaube ich, ja. wir so gesagt, wir nehmen jetzt die Fliesen scheiß drauf. Ja. Und ja, also wir haben die halt genommen gehabt, aber wir haben uns jetzt doch unterschrieben, haben von einer anderen Expertenfirma die Friesen uns ausgesucht. Mhm, okay. Das auch gerade ein bisschen wichtig, dass und es war so auch ein bisschen, sag ich mal ausschlaggebend dafür, dass wir gesagt haben, wir machen den Keller außen auch noch separat, äh, uns, Weil einfach die Preise, die da angegeben werden von, von der Bauträger, dann haben wir Mensch, dann machen wir das selber. Haben mhm. dann praktisch den Keller stellen lassen, also aushoch, dann kam die Bodenplatte, dann kamen die Wände vom Keller und haben wir gesagt, dann machen die Dämmung selber. Das heißt, wir haben da die Grundierung und auch die Platten außen und die Tuben
0: halt, ja, was man da benutzt, alles selbst gemacht. Ja. Das ist auch eine harte ja, Arbeit aber, wahrscheinlich, oder? Ja, also ich sag mal, wir hatten uns
1: schlecht schlechten Zeitpunkt draußen, es war immer schönes Wetter mhm. und gerade dann, als wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir die Dämmung ran, der Keller steht, gab es nur noch Regen oh, okay. und ähm ein, zwei Grad. Ja. <lacht> ja, also wenn man sich das aussucht, Keller zu machen, selber ähm, Dämmung und so weiter, dann im Sommer von mir aus, also lieber habe ich noch 30 Grad im Rücken, wie kalter Wind und... 10 Zentimeter hohes Wasser, in dem man äh, drinnen steht und sich okay. das Wasser bringen muss. Ja. Also man kann sich dann nach solchem Wetter sage ich mal, auf
0: zwei, drei Wochen Krankheit einstellen. Okay. Das
1: hatten wir auch. Ja, also, ja, also wir würden es nicht nochmal machen, sagen wir es mal so. Nicht, wenn wir nicht wissen, es wäre im Sommer oder im, im Herbst.
0: Ja, M müsste man dann anders planen, sozusagen. Aber das könnt ihr ja auch nicht ja. beeinflussen, ne? wann dann die ja Platte kam. Ne? <lacht> ja, ja. 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 Ja, wäre es noch so der Oktober, ne? goldener Herbst vielleicht noch? Ne? Dann genau, <lacht> es war ja warm letztes Jahr bis in Dezember, das wäre super mhm. gewesen. Dann ja. Dann... ja, das stimmt und dann leider ja. den Februar erwischt. Ne? Das, genau. <lacht> das ist dann so, okay. Mhm. Ähm, Nochmal Stichwort Bemusterung. Ähm, mhm. Habt ihr dann euch mal ausrechnen lassen, wie viel das gewesen wäre, wenn ihr alles genommen hättet und abgedatet und hättet, wie ihr es gewollt hättet? Oder habt ihr gleich gesagt, nee, dann... Äh, Brauchen wir gar nicht mehr wissen, also, um sondern wir nehmen es. On top vom Preis, um top jetzt. Mhm, ja.
1: ähm, da, also, wenn wir alles so genommen hätten, wie wir es abgedatet hätten haben wollen, wobei die Auswahl nicht so da war, dass wir eigentlich alles gefunden hätten. Ja. Ähm, wenn wir uns da arrangiert hätten, wären wir, glaube ich, bei 45.000 oder so gelandet. Okay, ja. ja top, ist... Aber da wären dann eben auch fl bessere Fliesen dabei gewesen. Also nicht nur die erste Stufe besser, sondern wirklich top nennen die das. Mhm. Ähm, die sind aber auch schweineteuer, muss ich sagen. Aber das wären die einzigen gewesen, die uns halbwegs gefallen hätten. Ja. Also, aber da war der Preis dann so horrend, dass wir gesagt haben: nee, das fallen wir vom Stuhl.
0: Ja, klar. Ja, Irgendwann geht es ja dann auch nicht das, mehr, ne? Also.
1: Ja, das, ja, also, wir haben ein, zwei Updates reingenommen, jetzt wie zum Beispiel äh, die ähm, Schalter, wie die aussehen, von der, weil wir elektrische Rollen haben. Mhm. Dass die Schalter nicht ganz so im Oma Style sind, sondern ein bisschen moderner aussehen, viereckig und nicht rund und das hat dann auch schon gleich wieder 3.000 oder 4.000 Euro gekostet. Ja. Ähm, deswegen sind wir da ein bisschen zurückhaltender gewesen, sag ich mal. Also das Einzige, was wir noch abgedeckt haben, war die Treppe, dass sie nicht so in so einem Eichengelb da ähm, gebaut wird, sondern dass mhm. wir gesagt haben, eine bisschen dunklere Nuance ja, und da waren wir auch schon wieder fast 4.500 Euro los, nur weil es heute
0: ein bisschen dunkler war. Okay.
1: Ja, Deswegen
0: sind wir da zurückhaltend dran, gegangen, so. Mm, ja, verstehe. Das ist klar, ja. ja. Okay, also da, ja, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer und dann habt ihr euch überlegt, ja. okay, wo können wir noch äh, ein bisschen was einsparen ja. und habt dann entschieden, relativ viel selber zu machen, also beim Innenausbau. Genau. Ähm, genau. Wie war das dann? Weil es war ja doch dann relativ kurzfristig, um halt noch ja. äh, irgendwie Handwerker und sowas ich zu will. finden, oder? oder?
1: Ähm. Also ich sag mal von von Bauträger her, der war natürlich nicht begeistert, dass wir von Schlüssel fertig auf ausbaufähig gegangen sind. Ja. ja. auch nicht normal, dass so viel ausgemustert wird. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wenn eure Auswahl nicht so der Reise ist, dann ist es halt so. Ja. <lacht> ähm, ja. und aber ich muss sagen, wir haben jetzt im Umkreis ähm, doch ganz gut dann noch ähm, andere Firmen gefunden. Wir sind auf lokale Firmen jetzt, äh, zurückgegangen, auf so kleinere, weil die doch ein bisschen flexibler auch sind. Mhm. Ähm, und ich sage auch von den Preisen her, dass man mit denen auch, man kann drüber reden und sagt, pass auf, wir brauchen die, die Menge, wie sieht das denn jetzt aus, wenn man vielleicht da und da noch was bereitstellt und, also die, die sind da auch ganz entgegenkommen, muss ich sagen. Die, klar, die sind auch froh, wenn sie da Aufträge bekommen und nicht immer nur Großfirmen. Klar, ja. Und, ähm, was uns halt auch ähm, wichtig war bei den, sagen wir mal, kleineren jetzt, die, da ist das Handwerk anders. Wenn ich zu einem Fliesenleger hier vor Ort gehe, dann weiß ich, das ist dem sein Geschäft 100% tagtäglich. Ja. Und wenn ich das machen lasse beim Bauträger, dann ist es eben eine Firma, die vielleicht auch Fliesen macht, aber eben nicht nur. Mhm. Und damals war qualitativ, dann hätte ich schon gerne einen Fliesenleger, der wirklich sich da hundertprozentig mit allem frei auskennt. Und das war uns dann schon wichtig. Aber ich muss sagen, es passt da ja. gut. Ich bin auch über ähm, MyHammer reingegangen. Mhm. und ähm, hab da dann auch eingestellt, zum Beispiel Plastersteine, Plasterung machen lassen für die Einfahrt. Okay. Und also so, muss ich sagen, kriegt man auch gute Angebote zustande und kann dann auch gut mit denen dann ähm, verhandeln auch noch. Und das geht eben bei so Großschirmen
0: nicht. Ja, oder deutlich schwieriger, ne? Also bei den, Kleinen gehört, halt, genau. bei den Kleinen musst du ja nur Glück haben, dass die dann auch wirklich kommen, ne? <lacht> da, ja, genau. Da habe ich auch schon viel erlebt, aber ähm, ich drücke ja. euch auf jeden Fall die Daumen, dass das da wirklich gut läuft, ne? Ja,
1: also wir, wir sind da auch immer sehr bedacht, wir lassen uns da nicht
0: nur ein Angebot geben, sondern wir gucken immer mal,
1: so mal vier Angebote, auf jeden Fall, weil dann hat man meistens schon zwei Stück, und man sagt, die, die sind nix, und dann hat man noch zwei, und man sagt, bei dem zwei geht man da wirklich tiefer ins Detail, lässt sich die Angebote mal so konzipieren, wie man sich alles vorstellt, und dann zieht man auch, wie kommen die rüber. Ja. Fahren die was nach, geben die Vorschläge und die sehen, und dann kriegt man auch so ein
0: Feeling auch gleich raus, okay, wo fühlt man sich auch wieder Aufrufe? Ja, absolut, das ist eine super Vorgehensweise. Ne? Mhm. Würde ich auch so machen. Ähm, dann war, glaube ich, noch was, dass ihr eine weiße Wanne brauchtet, ne?
1: Genau. Das genau.
0: hieß es dann noch? Ja, was war ja, da nochmal? Eine?
1: eine normale Wanne geplant, so eine schwarze Ja. Schwarz ja. Mhm. Ähm, und dann war eben ähm, Bodengutachten gemacht worden, da hieß es, ja, wir haben relativ viel Sand und dann kommt Lehm unten ab zwei Meter irgendwas. Und dann hieß es, ja, sie würden uns doch jetzt empfehlen, eine weiße Wanne zu nehmen. Und das war eben vorher gar nicht die Sprache, weil wir ja schon geschaut hatten, wie ist in der Umgebung, und die hatten alle keine weiße Wanne. Mhm. Und, ähm, ja, und dann hieß es halt mal, ja, wir müssen doch eine weiße Wanne machen. Und dann war natürlich unser ganzer Puffer, der eigentlich für den Innenausbau geplant war, weil wir aufgrund dessen ja auch den Kredit beantragt haben.
0: Klar. Ja. war der Puffer ja. weg. <lacht> okay. Ja, das ist ja. halt ärgerlich, ne, wenn, wenn es auch vorher nicht klar ist und gar nicht zur Sprache kommt, ne? Ja. Ähm, ja. Wie hoch war dann da der Mehrpreis für die Weiße Wanne, weißt du es noch? 60.000. 60.000?
1: Mhm.
0: Boah, okay.
1: Ja, weil wir müssen durch die Weiße Wanne haben wir, ähm, also ich muss sagen, die Weiße Wanne, in, in dem Preis ist da mit drin und zusätzlich wir haben ein KSW 70 plus Haus. Mhm, okay. Ähm, und aufgrund dessen, dass wir die Weiße Wanne hatten, mussten wir andere Wendestärke nehmen. Mhm. Und dann waren wir auch Badeschwein KSW 70 er und dann haben wir klar okay, was macht das jetzt noch Unterschied zu den 40+, weil wir eine PV-Anlage noch drauf haben wollen. Ja. Und dann waren das im Endeffekt noch 5.000 am Schluss, aber alles, zum, also alles zusammen mit dieser Wandverstärkung aufgrund der weißen Wanne da waren dann an die 60.000.
0: Okay. Ja, das kann so ein Puffer dann mal aber ganz schnell auffressen. Ja, das ne? Ja, das, 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 okay. so, ja, das glaube ich, ja. Aber ihr musstet jetzt noch nicht nachfinanzieren, oder?
1: Nee, äh, aber wir sind jetzt schon am Gucken, dadurch, dass es so dass der Puffer jetzt weg ist, müssen ja. wir natürlich jetzt schon schauen, wie machen wir den Innenausbau, was was können wir da jetzt noch benutzen? also Wir wollten ursprünglich auch, ähm, wir haben Fliesen jetzt bei uns im Erdgeschoss und mhm. lassen die verlegen und haben dann gesagt dem ersten, okay, ähm, machen wir dann nach Hartboden rein und jetzt wollten wir ursprünglich einen guten Hartboden und dann sind wir jetzt aufgrund von dem Budget natürlich gehen wir dann in Richtung Baumarkt-Hartboden und dann haben wir gesagt, hm. okay, dann arrangieren wir uns halt so damit und sagen,
0: okay, wenn wir uns nach 10, 15 Jahren immer mehr dann können wir den immer noch wieder rausmachen, und einen neuen reinmachen. Das stimmt, Formen, ja. Das hat. Und dann ja. müssen wir halt so, so kompensieren wir das jetzt halt. Okay. Ja, diese ganzen kleinen Punkte, wo man jetzt nochmal ja, versuchen kann, was rauszuholen preislich, ne? Ja. Das ist ja. jetzt, glaube ich, wirklich die, die Chance, die man da noch hat. Ne? Ja. Okay. <lacht> Ja und wahrscheinlich durch dadurch dass ihr halt die, die Innengewerke jetzt noch vergebt ne dadurch kann natürlich jetzt auch noch einiges ähm, also wird es auf jeden Fall ja günstiger kommen als als vorher geplant war ne?
1: also das kann man nicht sagen ich bekomme eigentlich gut auf null raus wir werden okay. vielleicht ein bisschen ins ins sag ich mal, minus reinrutschen ähm, das heißt von uns wir haben einen privaten Puffer klein aufgebaut äh, mhm. nicht viel das haben wir jetzt privat ich glaube 15.000 damit gespart in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und der ist natürlich jetzt schnell weg durch solche Sachen wie jetzt ähm, mit der Corona-Krise. Äh, wir haben jetzt mit den Fliesenproblemen. Okay. Ähm, wir haben die extern Jagd eingekauft und wollten die jetzt eben dem Bauträger zur Verfügung stellen, dass der Fliesenleger von dem Bauträger einfach unsere Fliesen reinmacht im ja. Bad. Mhm. Ähm, anstatt die, die wir bei der Bemusterung rausgesucht hatten, mitgebringt. Yeah. <lacht> ähm, und ähm, da kommen natürlich aus. aus Italien befließen, das heißt wir wissen jetzt wann kommt Jan. Okay. und jetzt geben wir Termin schon fest für die Fliegelverlegung und wenn der uns unsere Fliegel bereitgestellt bekommt müssen wir doppelt zahlen, das heißt wir müssen öfter einen Fliegel nochmal bezahlen damit wir die Fliegelverlegung weil der Bauträger Fliegel
0: nicht mehr die Okay, ja das ist ja wirklich ärgerlich dann. ne?
1: Ja und dann bleibt nicht so viel Geld übrig, wenn lauter solche Sachen jetzt da noch on top
0: kommen. Ja. Ja, das ist, das ist so. Ne? Und jetzt kommt halt wirklich auch noch diese Verzögerungen durch Boah. die Corona-Geschichte dazu. Ne? Ja, ähm, ja. Ja, das ist einfach... Also ich hoffe, ihr habt dann irgendwie andere Wohnungen oder sowas noch nicht gekündigt oder so. Ne? Nee, nee, wir nee, sind das für Sicherheit. Ja. Ja. <lacht> <So lacht> ja, das glaube ich...
1: haben wir ein, 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 wenn wir ein Datum haben. Wir, wir haben zwar das Datum bekommen, wann die Hausübergabe sein soll. Mhm. Ähm, das ist auch recht schön. Aber dadurch, dass wir auch noch ein bisschen Eigenleistungen haben, haben wir gesagt, Einleistungen berechnen die meisten Leute so einen Monat. Mhm. Ist auch schön angedacht, aber wir sind beide berufstätig, vollberufstätig. Ähm, ja. Deswegen haben wir uns Puffer von drei Monaten gesetzt, da wir gesagt haben, wir können nicht jeden Tag machen, äh, Geschäft, irgendwann ist man körperlich und physisch <lacht> auch nicht in der Lage. Klar. erstmal ja. eine Pause. Und da haben wir gesagt, wir müssen drei Monate als Puffer einsetzen. Und ähm, deswegen haben wir jetzt im April der Hausübergabe und gesagt, vor August, Juli, August werden wir damit erst ausziehen.
0: Ja, ja. Er ja, ist dann wirklich ein bisschen später als ursprünglich mal angedacht, ne. Aber, ja, aber manchmal ja. hat man es einfach nicht so, ne. Manchmal entwickelt sich einfach alles ein bisschen anders, ne. Und das sieht man leider ja. erst dann, dann hinterher, ne. Also, ja. auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Erfahrungswerte bis hierhin, ne. Vielleicht, ähm, ja. können wir ja nochmal sprechen, wenn du dann fertig bist, so im August. Also, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es bis ja. dahin klappt, ne. Und, ja, Vielleicht noch noch ein Tipp, den du für alle hättest, ja. die jetzt so am Anfang stehen, die jetzt sich vielleicht auch denken, oh, das, sowas könnte passieren. <lacht> ähm, wa, wa, was hättest du für einen Tipp, was, äh, was würdest du Leuten sagen, die jetzt so am Anfang sind noch?
1: Ich, mein Tipp ist ganz klar, sein eigener Projektleiter sein. Mhm. Sich ein Projekt aus diesem Hausbau machen. Das ist äh, Zum Glück ist mein Mann so ein bisschen in die Richtung angehaucht. Ja, ähm, wirklich aufschreiben. Wir haben auch vom Anfang an haben wir aufgeschrieben, ab zu welchem Datum ist was geplant. Ähm, immer ein bisschen mit Puffer einrechnen, ein, zwei, drei, vier Wochen Minimum und was ganz wichtig ist, als sage ich mal, eigener Projektleiter nachfragen, weil es kommt kein Mensch und sagt einem Bescheid. Wir ja. müssen überall hinterher telefonieren, man muss überall hinterher sein beim Architekt, beim Bauleiter vor Ort, bei den externen Gewerken, die von der Firma kommen, ob es jetzt Elekt Sanitär oder sonst was ist, immer nachfragen. Wir haben teilweise fünf, sechs E-Mails am Tag geschrieben mit einer Zusammenfassung von dem Datum und der Vorgehensweise, welches Bewert nach, was, wann, wie und warum. Mhm. Und haben das immer als Gesamt-E-Mail an alle verschickt. Also eigener Projektleiter sein und immer Mann, das ist das ja. Ohne das geht's wirklich schief, haben wir wirklich gemerkt, wir sind so froh, dass wir diesen Plan erstellt
0: haben. Ja, glaube ich, ja. Also das ist ein super Tipp und ich glaube auch, ähm, das geht ja auch schon dann beim Angebot eigentlich los, ne? Ja, ähm, genau. Dass man da vielleicht auch nochmal tiefer reingeht und wirklich vielleicht eine Art Vorbemusterung oder sowas macht, um da schon zu sehen, ähm, was ist denn überhaupt drin, ne? passt es überhaupt oder ja. haben wir da irgendwie Probleme und vergeben es direkt extern und kann ja dann auch anders planen, ne? Ja, also da ist meint es, ganz viel Facebook. Ja.
1: Äh, Gerade bei dem um Bauträger, den man sich raussucht. Die haben ja meistens eigene Facebook-Gruppen, da sind wir auch drin. Mhm. Ähm, oder eben so Gruppen wie Bauherren, Forum und so weiter. Mhm. Ähm, da kann man auch gut die Frage mal reinschauen wer hat mit dem und dem gebaut? Gibt es da Bilder aus dem Bemusterungszentrum? Ja. Ähm, hätten wir das gemacht, hätten wir... Hätten wir gesehen, was es gegeben
0: hätte, ja, das haben wir stimmt, leider ja. nicht
1: gemacht. Da waren wir blauäugig, aber würden wir heute auch nicht
0: mehr machen. Ja, genau. Aber fürs nächste Haus wisst ihr da einfach Bescheid. <lacht> ja, ich hoffe noch nicht, dass es das jetzt lang geht. Nee, nee. Jetzt machen wir erstmal das eine fertig. Ne? Genau. Und ähm, Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, lass ja, uns gerne mal in Kontakt bleiben. Einfach mal gucken, wie, ja. die, wie die Baustelle weiterläuft und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es äh, jetzt gut durchläuft. Ja, vielen Dank, wir das auch. <lacht> Super. Ja, das war das Interview mit Michaela. Das war, glaube ich, einiges drin, was man lernen kann. Ich fasse euch nochmal so ein paar Tipps zusammen. Also einmal natürlich das Thema mit dem Architekten, der leider oder wo die Baufirma leider auch keine wirkliche Lösung angeboten hat. Ne? Hier müsste man wahrscheinlich, äh, sobald man die Probleme sieht, einfach schon ein bisschen äh, schneller reagieren und gucken, dass man wirklich dann jemand Externes nimmt und das auch wirklich dann durchziehen. Ne? So wie sie es am Ende gesagt hat, wirklich der eigene Projektleiter sein und was in die Hand nehmen und nicht immer nur darauf vertrauen, dass, äh, dass irgendwas passiert und dass es schon irgendwann laufen wird. Ne? Sondern wenn ihr in den ersten, im ersten Monat oder in den ersten zwei Monaten seht, dass es wirklich schwierig ist wird, ähm, dann kann man einfach nochmal neu starten und spart sich wahrscheinlich immer noch Zeit. Ne? Also das ist immer so ein Ding, da würde ich auf jeden Fall dranbleiben. Dann das Zweite, was man hier rauslesen kann, ja, einfach immer mehr Zeit einplanen, als der Handelsvertreter euch sagt. Ne? Also eigentlich immer die Zeitspanne verdoppeln. <lacht> äh, Weihnachten 2019 war äh, versprochen sozusagen und jetzt wird es wahrscheinlich August 2020. Also von dem her, ähm, da immer auf jeden Fall länger Zeit einplanen. Dann noch, was wirklich ein guter Tipp ist, was sie dann auch gesagt hat, ja die Vorbemusterung sich einfach mal anzuschauen. Das bieten ganz, ganz viele Anbieter an. Nehmt euch da wirklich einen halben Tag mal Zeit, geht da durch, dann könnt ihr viel, viel besser planen, ob ihr Dinge rausnehmt, ob ihr irgendwas drin lasst, wo ihr gleich wisst, nee, das machen wir nicht. Oder wie auch dieses Schalterprogramm, was sie gesagt hat, das Schalterdesign, dass sie da was anderes haben wollen und das 4000 Euro Aufpreis kostet. Das ist ja durchaus eine Summe, die man sich vorher gerne einplant. Und deswegen, ich kann es auch nur jedem ans Herz legen: Macht eine Vorbemusterung. Da habt ihr wirklich was. Dran. Davon, ne? Genau, dann ist auch so wirklich der wichtige Tipp mit dem Bodengutachten. Macht das Bodengutachten wirklich so früh wie möglich. Ne? Und viele sagen, ja, bringt ja gar nichts, dann die Kosten habe ich ja sowieso. Ja, natürlich habt ihr die Kosten sowieso, wenn ihr eine weiße Wanne dann braucht. Ne? Aber ihr könnt dann halt einfach planen und seid dann nicht in der Situation, wie es hier jetzt war, ne? dass jetzt der Puffer aufgebraucht ist dadurch, weil die Kosten nochmal enorm gestiegen sind dadurch. Und das wisst ihr einfach dann vorher. Und dann könnt ihr vielleicht das Haus dann noch, noch mal eine Nummer kleiner planen oder sowas. Ne? Was dann später schwierig wird, wenn ihr es zu einem sehr späten Zeitpunkt bekommt. Deswegen würde ich sagen, macht es auf jeden Fall, dass ihr das Bodengutachten so früh wie möglich macht. Auch wenn es bei der Baufirma theoretisch im Leistungsumfang dabei wäre. Diese 1200 Euro, die ihr da investiert, die lohnen sich immer. Ne? Also das würde ich auf jeden Fall machen. Genau, und wirklich auch der Tipp, den sie euch gibt, mit seid euer eigener Projektleiter, nehmt es wirklich in die Hand, auch wenn ihr schlüsselfertig baut und eigentlich eher das Gefühl habt, ihr Last bauen, äh, macht es trotzdem, seht es wirklich so, dass es euer Projekt ist und dass es wichtig ist. Kleines Beispiel hier noch, ähm, was ich auch ganz oft von Bauherren höre, wenn der Fliesenleger zum Beispiel auf die Baustelle kommt, dann seid dabei. Bei dem Fliesenleger ist es wirklich wurscht, ob die Schnittkante, die ihr irgendwo immer habt, ne, weil die Fliesen nie symmetrisch im Raum aufgehen, ob die direkt vorne an der Tür ist, wo ihr es immer seht oder irgendwo hinten in der Ecke, wo man es schön verstecken kann. Ne? Das ist dem vollkommen egal, der geht dahin, will seine Arbeit machen und dann wieder nach Hause und da müsst ihr einfach da sein und anleiten. Ne? Und genau das ist so dieser Punkt, seid euer eigener Projektmanager, seid ihr dabei und ähm, da könnt ihr wirklich dann nur gewinnen. Ne? Und genau, das waren jetzt mal so die Tipps nochmal in der Zusammenfassung. Ähm, an der Stelle nochmal wirklich ganz, ganz viel Erfolg und Glück für euch, Michaela, dass ihr da ähm, noch äh, ja, richtig hinkommt und auch bis August fertig werdet, trotz der ganzen Corona-Geschichte jetzt. Ähm, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.